0: 13 mennesker drept etter biljakt med politi de siste 10 årene. Helge mistet kona si da politiet forfulgte biltyv i feil kjøreretning. Politiet må slutte å vilmannkjøre etter småkriminelle, mener advokat Harald Stabel. 100 norske band hyller Raga Rockers på ny plate. En av gigantene i norsk rock, sier Jon Nespø. Og Fremskrittspartiets landsmøte i full gang. Siv Jensen blir mer og mer lik Gro Harlem Brundtland, mener kommentator. Hei, du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2. Jeg heter Gry Veiby og skal følge deg den neste timen, der du også skal få siste nytt om det britiske konghusets nyeste familiemedlem. Men aller først etter
1: nyhetssammendrag ved Elise Heisel Asbjørnsen. Ja, så Vi følger den kongelige fødselen der annonseringen snart er i gang. Hertogene Kate av Cambridge har født sitt andre barn, og det er ei jente. Royalistene utenfor sykehuset vedder nå om alt fra navnet til klær. Det heteste tipsene er rosa kjole på Hertogenen når hun presenterer barnet som folk tror at får navnet Alice. Landsmøte til FRP er naturlig nok en stor del av nyhetene i dag. Fremskrittspartiet sier nei til å ta imot 10 000 flyktninger og vil i stedet støtte flyktninger i nærområdene. Det så Siv Jensen under sin tale til landsmøte. Partilederen sier det er bedre å støtte flyktninger der de er. Fremskrittspartiet i Troms går så langt som å si at partiet bør bryte med regjeringen om forslaget om å ta imot disse flyktningene fra Syria blir noe av. I sin tale til i hans møte sa Jensen også at staten må finansiere eldreomsorgen, slik at den gamles behov styrer og ikke kommunens økonomi. Hun har i tillegg mer penger til kommunene i revidert statsbudsjett, og at det skal bli billigere og enklere å bygge nye boliger. Utgipende kommentarer blir det her i ukeslutt straks. Regjeringen i Nepal mener det ikke lenger er håp om å finne flere overlevende under ruinene av husene som raster sammen i jordskjelvet for akkurat en uke siden. 6.621 mennesker er bekreftet døde, og flere tusen er fortsatt savnet. Her hjemme undersøker politiet om det kan være en sammenheng mellom voldtekten av en russ på Tryvann natt til 1. maj og en voldtekt i Halden forrige helg. På Tryvann ble en kvinne voldtatt av to ukjente gjerningsmenn på ett toalett. I følge så skjedde det samme på Fredrik Sten festning for en uke siden. Fremgangsmåten ligner, og derfor skal politiet sjekke om det kan være samme
0: men. Da skal vi i uke slutt til kongefamilien i Storbritannia, som akkurat nå har fått ett nytt familie med dem. Og det er Kate og prins William som har fått en liten jente, som altså blir nummer 4 i arverekkefølgen. Og Storbritannia-korrespondent Espen Aas, hvordan ble denne nyheten mottatt i Storbritannia?
2: Ja, vi stod samlet pressen utenfor sykehuset, så begynte representantene fra Kongehuset å rope til oss. Nå må dere sjekke Twitter-kontoen, og må dere sjekke e-posten deres. Og der ble det da annonsert at hertoginne Kate hadde født en liten jente kl 8. 34 engelsktid, altså 9-34 norsktid. Bare noen få timer etter at hun ble ført hit til sykehuset i, i morges. Barnet veier da 3,7 kilo og blir da nummer 4 i linjen til tronen. Som kjent så er jo køen lang til tronen här i Storbritannia. Dronning Elisabeth er jo inne i sitt i 90 år.
0: Hvordan vill du beskrive stemningen där du er og står nå?
2: Den har jo tiltatt sig utover dagen. Når jeg kom hit eh, i morgen, så var det for så vidt kommet en del eh, TV-team og, og, og medier fra hele verden. Men utover dagen så har det jo kommet selvfølgelig masse masse vanlige folk, turister som skjønner at noe er på gang og som har eh, stilt seg opp her. I tillegg til veldig mye politi som strengt passer på at folk holder seg eh, bak sperringene. Men det er klart mange vil jo ha bilder av seg selv, bilder sammen presse, bilder av døren, bilder av seg med politiet eh, og så videre. Og så det også en i kostyme utenfor døren ringte med en bjelle som sist som ikke har noe med kongehuset å gjøre men som annonserte da at et nytt medlem av kongefamilien var født det tar jo eh, alltid litt tid fra eh, fødsel blir annonser, til fødselskjer før selve annonseringen kommer fordi at begge familiene skal informeres før det offentliggjøres
0: Vi hørte i nyheten her at det veddes om både navn og klær hva, hva er dags veddemål er det du har hört?
2: Ja, det er jo flere av disse bettingselskapene du går jo rundt her med plakater sånn at folk kan uh, tippe penger men, uh, men det er jo som ble sagt uh, i, i nyheten rett før på også at Alice er jo absolutt en av uh, de mest uh, tippede uh, navnene men det er jo mange uh, dronningnavn som selvfølgelig uh, også er uh, aktuelle her um, de kommer ikke til å annonsere noen navn i dag mest sannsynlig trolig kanske først på på mandag eller tirsdag men i løpet av noen dager er det jo ventet uh, navn och så är det ju så med kunglig at de nöjer sig ju schelden med ett namn så här kan det ju bli plats till flera både Victoria och Diana och Elisabeth och och detta Alice som då är på topp.
0: Och detta är då alltså parets andre barn, det vart liv väntar den jenta.
2: Det mange har sagt er jo at det er ikke sikkert dette er et så OK liv. Det å være reserve til tronen er ikke alltid så spennende. Du får veldig mye oppmerksomhet rundt privatlivet, mens de offentlige oppgavene kan variere. Det har jo søsknene til prins Charles fått merke, og også prins Harry, selv om de jo etter hvert har funnet sine roller.
0: Takk til dig Espen Aas fra Storbritannia. Og da skal vi fra Storbritannia til FRP's landsmøte.
3: Det Veldig alt og bra å nyde firma det.
4: Siv Jensen. Flink dame da.
3: Å nei, jeg tror det en grei person. Hun er en kjekk dame, men jeg støtter ikke meningene hennes.
5: Hun sier litt rare ting av til i siste, men for all del. Hun har gjort kjempejobben.
3: Ja, jeg sprek dame det. Jeg har sett henne mange av vår dalser og synes hun er veldig tidsfallende.
0: Akkurat nå er Fremskrittspartiet samlat til landsmøtet og for kort tid siden holdt partileder Siv Jensen sin tale, hvor hun venter blikket ut mot verden og benytter anledningen til å snakke om den humanitære situasjonen i verden. Og partileder Siv Jensen, du sier at Norge ikke kan påta seg oppgaver som ikke kan håndtere og avviser tallet 10 000 syriske kvoteflykninger. Betyr det at du åpner for at antallet kvoteflykninger kan bli lavere?
6: Jeg har klargjort det som er Fremskrittspartiets standpunkt, nemlig at uh, mottak av 10.000 kvoteflyktinger i en tid hvor det sitter over 5.000 mennesker ubosatt i norske flyktemottak, er krevende og en nær umulig oppgave for landets kommuner. Samtidig vet vi at vi kan hjelpe mange, mange ganger flere mennesker genom å øke insatsen til hjelp i nærområdene. Det var jo også derfor regjeringen annonserte på torsdag i statsministerens redegjørelse en økning i bevilgningen på 250 millioner kroner, og det er klart det kommer godt
0: med i den situasjonen vi nå ser. Men, men hvor, hvor mange syriske kvotefryktinger åpner opp for da? Vi
6: har jo nå fått en diskusjon basert på Arbeiderpartiets landsmøte hvor dette initiativet kom. Fremskrittspartiet sier nei til det. Vi er uenige med Arbeiderpartiet i at det er klokt å ta imot 10 000 kvoteflykninger i en situasjon hvor vi sitter med flere tusen ubostatte i norske mottak. Men hvor mange kan, de vil, kan Norge de ta imot? De vil jo oppleve å bli ytterligere fortrengt som fölge av ett sånt vetåk och samtidigt er det sån att det vi kostar oss mange miljarder kroner och hantere eh det och hjälpa dessa tusen dessa tusen här kontra vad vi kan få igen för att hjälpa mange, mange, många fler med de samme pengarna ute. Och då säger det sig själv att det är mer solidariskt att öka hjälpen till närområdena.
0: Men vad är smärtgränsen för FRP på många kvotflyktingar i Norge kan ta emot?
6: Jeg tror ikke vi skal begynne de forhandlingene her i ukeslutt. Det jeg klarer å gjøre er hva mener om detta. och vi mener att det er en mer solidarisk handling å øke hjelpen til, til nærområdene.
0: Men betyr det at Norge skal ta imot syriske kvoteflyktinger i det hele tatt?
6: Det betyr at Fremskrittspartiet sier nei til mottak av 10 000 kvoteflyktinger, och ja til å øke hjelpen til humanitær hjelp i nærområdene.
0: Men hvor mange Norge tar imot, det vil det ikke si noe Vårt utgangspunkt er jo at Norge allerede
6: tar imot. Vi må ikke glemme det. Det er noen som skaper et inntrykk av at vi ikke hjelper mennesker på flukt. Norge tar imot. Vi har allerede flere, også syrere, som sitter ubosatt i norske mottak. Så det er ikke sånn at vi ikke hjelper. Vi hjälper både genom mottak av kvoteflyktingar som har varit ökt under den här vi hjälper genom kraftig upptrappning av hjälp til humanitär bistånd i närområdena. Vi hjälper genom EU:s medel, vi hjälper genom militärt bidrag, vi hjälper genom båten som vi sänder, så Norge är en aktiv bidragsytrare, en av de allra störste.
0: Men är denna saken om syriska kvoteflyktingar så viktig att du er villig till att gå ut i regering?
6: Det er jo ikke spørsmålet på dette landsmøtet. Det vi diskuterer er hva Fremskrittspartiet mener om saken. Vi, ønsker, vi sier nei til mottak av 10 000 flyktninger, og ja til hjelp i nærområdene. Men nå er det jo mange andre temaer som er, som er i enstand for debatten på vårt landsmøte. Vi diskuterer hvordan vi kan legge til rette for en bedre eldreomsorg i oppkjøringen av, til mot kommunevalget. Vi snakker om hvordan vi kan få helsekøene enda mer ned i forhold til den innsatsen regjeringen legger in. Det er fokus på skatt og avgiftsreduksjoner i en tid hvor mange mister jobben, og det er viktig å satse på steder i nye bedrifter og arbeidsplasser. Här är debatten bred och det är många teman som engagerar delegaterna.
0: Och så är det motstander i valkampen, nämligen Arbetarpartiet, som du säger att nå äntligen har visat sitt sanna ansikte. Vad menar du med det?
6: Jag var glad jag för att Arbetarpartiet äntligen började snacka politik igen då de hade landsmöte. De har ju varit dörrgna stille i 1,5 år och det har varit möjligt att ana vad de menar om någon världens ting. Nå er den politiske debatten i gang igjen. det synes jeg er fint. Fordi det er jo i debatter mellom Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet att man får frem de store forskjellene i norsk politik og det skaper engasjement i befolkningen. Så jeg håper jo nå uh, å kunne møte Arbeiderpartiets leder i debatter fremover. Det har ikke vært så veldig lett. Dere i NRK har jo gjort flere forsøk på det. Uh, men jeg vil gjerne det. For jeg mener at det er jo da vi får frem forskjellen på Arbeiderpartiet som vil øke skattene, Fremskrittspartiet som vil redusere dem, Arbeiderpartiet som vil ha mer reguleringer, Fremskrittspartiet som vil ha færre reguleringer. Dette blir de debattet, og det gleder jeg meg til fremover.
0: Takk til deg, Siv Jensen. Du må springe tilbake til landsmøtet og hadde ikke tid til delta videre. Men det hadde du neste leder i Arbeiderpartiet, Trond Giske. vad synes du om at Nå har Arbeiderpartiet endelig begynt å sitt sann ansikt?
7: Nei, hadde jo Siv Jensen hatt fem minutter til, så kunne jeg jo fått den debatten som hun etterlyste, men hun måtte springe. Så la meg si det at for det første så synes jeg jo Siv Jensen gjør en god jobb utifra sitt utgangspunkt på landsmøtet i FRP. Dette er ett parti som gikk til valg i 2013 med noen enorme valgløfter. Alle bompenger skulle fjernes. Nå øker bompengeren. Du skulle ha betalt NRK-lisensen for siste gang. Nå øker NRK-lisensen. Pensionsreformen skulle reverseres, så for eksempel avkortninger for giftepensjoner skulle fjernes. Det er lagt i en skuff. Mullah Kreker skulle ut av landet. Han, jeg vet ikke helt hvor han er på vei nå, men kyrksetterøret var siste adresse. Så hun har jo mer enn noen partileder noen gang møtt seg selv i døra når hun kom har kommet in i regjeringskontoret. Dette har jo skuffet veldig mange FRP-velgere, og hur prøver nå så godt hun kan å gjøre god politik av de små skritt som och får te i regeringsposition.
0: Men Troniske Siv Jensen och FRP sitter ju i en koalitionsregering, är det inte bara naturligt att de må ge och ta da, som samarbetsparti?
7: Jo, da, men det är klart att för exempel lyfte dem som att bruke 500 miljarder mer på nationell transportplan de nästa 10 åren som ingen förstod den gangen FRP var i opposition, hur ska genomföras? Och som finansministern och som folkminstern nå i regering heller inte förstår hur den ska genomföras. Och det har blivit 1 tusendel av det. I man skulle tro kanskje att om man satt med både finansministeren og samfunnsministeren, så var gjennomslagskraften litt mer enn en tusenedel. Men det viser jo bare at FRPI i regjeringen har blitt egentlig ett ganske vanlig, trøst høyre parti. Man prioriterer skattekutt for de rikeste, man prioriterer arbeidsgivere foran arbeidstakere når man lager en arbeidsmiljølov. Og man prioriterer de store kjøpesenterne framfor de små næringsdrivende når man åpner for søndagsåpen. Man velger rett og slett å stå på parti med eliten framfor å stå på parti med vanlige folk.
0: Trond Iske, i din første maitallet så mener du at Stiv Jensen og Per Sandberg løy til velgeren i Stortingsvalgkampen i 2013, blant, basert blant annet på du sa nå. Men er ikke det, dette bare politisk skittkasting det kommer med nå?
7: Jeg mener at FRP med sine løfter i valgkampen gikk langt utover anstendighetens grenser. Vi sa jo den gangen at dette er helt umulig å gjennomføre, men si Jensen sa jo så sent som våren 2013 at det var for eksempel mulig å bruke mange mer i oljemilliarder. Det var mulig å gjennomføre transportplanen, det var mulig å stoppe pensionsreformen det var mulig å fjerne alle bompenger. Nu skriver han jo i brev til Stortinget at dette er ikke mulig. Så enten så visste jeg ikke bedre våren 2013, men så dom er jeg ikke, sier Jensen. Eh, altså sa hon noe av hvis det var umulig å gjennomføre, og det er det veldig sjeldent at politikere gjør.
0: Men Arbeiderpartiet har vel også kommet med to med valgløfter av og til, som ikke har vist seg du... å gjennomføre?
7: Aldri vi har lovt noe som vi ikke har trodd helhjertet på att vi skulle gjennomføre. Eh, og vi har stort sett gjennomført det mesta av det vi har lovt. Det har aldri vært, altså selv ikke, Høyre, selv ikke SV, jeg har en sånn avstand mellom løfter. Altså tenk, så du ikke Olsen, alle bompenger skulle fjernes, og det er jo ikke det at bompengerne ikke fjernes fort nok, det är jo at bompengerne øker, han blir den samfunnsministeren i 2014, og 2015 og 2016 som har tatt inn mest bompenger sinne. Men det mest alvorlige, synes jeg, är det her at de hele tiden tar parti med det rike, tar skattekuttene, som Siv Jensen sier veldig lite om, 12,5 milliarder. En tredjedel av de pengene har gått til den rikeste hundredelen i Norge. Mange hundre tusen i året til dem som har miljoner. 50 øre per dag i skattekutt til vanlige folk. Det var vel ikke det folk trodde da FRP gikk til valg på slagordet for folk flest.
0: Jeg er sikker på at mange i FRP og Høyre og de andre partiene er i dig med dig. deg. Dessere hadde ikke Siv Jensen altså anledning til å delta i debatt. Men debattansvarlig og kommentator i Dagbladet Martine Audal, hva slags partileder er det vi ser nå?
8: Det tar jo den kanskje mest krevende lagmöte talen Si Wensen har hållt, hun löste på en svärt god möte syns jag, det var första talen hon hållt i position. Det är en helt annan situation än att stå som og partileder for et opposisjonsparti, og men ble den også väldigt annerledes enn de forrige. Men hun, hun brukte store deler av talen på å begrunne hvorfor FRP bør fortsette å i regjering og alt de har fått til, men klarte å gjøre det samtidig som hun rammet det in med et sterkere fokus på kommunevalgkampen enn de
0: fleste andre partilederne har hatt rektor ved Oslo Markedselskolet Trond Blindheim. Du mener Siv Jensen minner mer og mer om Gro Harlem Brundtland, du. På hvilken måte da?
9: Ja, jeg synes i retorikken og i stil altså den litt sånn autoritære og intense og litt sånn ansvarlige måten å opptrykke på. Hun har jo vært veldig kritisert tidligere for å være en uansvarlig politiker som vil bruke masse penger, og hun prøver vel å statuere et slatt eksempel, i hvert fall i retorikken, at hun ikke skal gjøre det. Og I synes at den fremtoningen hun har blir liksom like vil har han också sagt det att det har varit hennes politiske förebilde många gånger i intervjuer så så kanske det är goden pröva att ligga på.
0: Martina Erdal, Erna Solberg har sagt att hon hoppar landsmötet till de andra samarbetspartierna vi handlar om egen politik och det de fyra partierna får till i fellesskap. Hur går det för et parti som har kalt KRF för ett lite tulleparti som avler i gisterrorister?
8: Nei, hvis man ska dömma efter tallen så går det ganska bra. eh Siv Jensen var inom de fleste av de politiska områdena som är viktigst för för partiets väljare och för delegaterna på landsmötet. En gick i detalj igenom. Svårt stort detaljnivå kan man ju se si, vad det jag fått till på de olika områdena och lyfta det fram som stora seire. Säll de sejerna som jag försäker är eh enorma. Eh framför och fick ju största applåser för att det kommer mest pengere revidert til mer penger revidert til kommunene og for å si nei til 10.000 syriske flyktninger. Så så hörte vi ju nån netta patronöns skuck och gå in i vidare diskussion om förhandlingarna som kommer till att komma och de kommer till att bli tuffa med samarbetspartierna. Det vet också de som satt och hörte på landsmötet tal och därför var också applausen mer behersket enn man ellers skulle kunne forvente.
0: Men hvor stor er avstanden mellom det hun sier med de syriske kvoteflyktingene, och det hun ska nå komme tilbake till forhandlingsbordet med? Når det er så stor motstand innen
8: de FRP-ene? I FRP så er det veldig mange som har store forventninger til at det ikke skal komme en eneste ekstra kvotflyktning. Det er klart med et så stort flertall i Stortinget for det som nå ser ut til å være et flertall for 10 000 kvotflyktninger fra Syria, så er det en umulig oppgave. Så det kommer til å komme et eller kompromiss, og kompromisset kommer til att det er mindre än 10 000 fra Syrien som skal kunne ha ordene sine
0: i beholden. Trond Blindheim, hvordan vil du beskrive dette spennet mellom FRP-regjering og grasrota i partiet?
9: Altså, partiet står jo litt i spagaten. På den ene siden så skal det være et ansvarlig prosjesjonsparti, og der er det jo regjeringsmedlemmene som skal forvalte det. Och på den andra sidan så skulle det vara ett sån oansvarlig oppositionsparti. Det har ju känt FAP för att være i väldigt mange år. Och där har det Tübrin Jedde och så er det då Perssonberg som lastla hele tiden med sabbe. Stickat uh, det blir på något sätt ett sånt teateraktigt att uh, det är liksom Tübrin Jedde och Perssonberg som ska hålla regeringsmedlem men 90 øre och passa på att det inte blir för så, så får vi se om de lyckas med det, men det tror det ett landsmöte talar nu. Men vi ser hvordan startet det. Hun. hun startet med och snakke om det alle har vært opptatt av, denne tragedien som utspiller sig i Middelhavet. Og deretter så kommer hun inn på dette med at det 10 000 flyktninger til Norge, vi får ikke hjulpet så mange med det. Vi får hjulpet veldig mange flere hvis vi hjelper dem i nærområdene. Og så kommer man in på dette med radikale islamister. Slik at, at hele landsmøtet tal var på en måte bygget opp sånn at kan jeg cashe in på dette nå siden eh Jonas Gustav Störgöt ytter snakat om 10.000 flyktingar til Norge och jag tror nästan hon kan göra det för hvis vi ser på i alle fall halle så kommer bak till se kommentar artiklar i aviserna så är det väldigt en tydlig synsieras på 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 sitt uh, sitt parti.
8: Men det er en det är en detalj men det är intressant att se hur hon or lägger sig också på de eh uh, som är FAP har vært så tydelig, tydelig på tidligere, altså når hun snakker om terrorister uh, i dag, så sa hun at det er forvirrede mennesker som ikke har funnet sin Gud, men forlatt sin Gud til fordel för hat, som är noe som jag og jeg tror de, uh, politikere fra de fleste partier uh, ville kunne si var godt sagt, men som är nye takter fra den samme partilederen som har snakket om uh, snik av Norge, som är en mer ansvarlig retorikk enn det har hatt uh, tidligere.
0: Men samtidig så är uh, Siv Jensen avbildet i VG då en campingvagn med en lump i honna det är ju tydligt att ni också vill bevara detta folkliga image i Det är ju
8: helt avhjärna för att FRP ska kunna bygga sig upp igen. Det är ett uh, uh, alltså det är en ganska vet kom vi ska se si, krisstämning på landsmötet, men där är ett djupt allvar över den situation som partiet är i, vi har stupt på meningsmålingarna och var de sliter tungt med att komma oss upp igen. Och det viktigaste, alltså en av de viktigaste tingen hun må gjøre med det er jo nettopp å bevare den brede folkelige appellen som, eh, som FRP har og har hatt.
0: Blir det?
9: Ja, så hun har jo også sunget, høbser eh, duett med Olli Ivers. Hun har latt seg avbilde i Väge tidigare med fyra flaskor Mateus upp i Hallikurven på systembolaget i Sverige. Eh partiet har en egen sån stor campingbil som de drar runt på campingplatser med i valdkampen slik att det är Alex det där liksom folkelige image de har lagt upp till och de vet nog också det att de har mobbat för det men de spelar helt bevisst på det. Och eh, kanske det att det det är riktigt tror nog det att väljarna, den typisk FFP-väljaren känner sig igen i liksom den framtoningen.
0: Tack för att det var med i ukeslutet Trond Lindheim och Martina Ävdal. Då ska vi till Vestfold natt till 12 april i år.
5: Vi visste hva han kom der, for det stod jo, alle portebilerne stod jo på rekke og rad. Men alle stod på rekke og rad, og ingen stod nordover, ingen sørover, og sa ifra. Så det kunne jo skje det veldig alvorlig møteulykket der.
0: Roar Sjue fikk seg et ordentlig støkk da en raner i stjålet bil braste in i bilen hans og tre andre biler. Politiet hade jaget raneren genom tre fylker fra Oslo med stor risiko for andre på veien. Heldigvis var det ingen av de ni som ble truffet i storkollisjonen som fick alvorlige skader. Så bra går det ikke alltid når politiet legger seg på hjul. Det har kostet 13 mennesker de siste 10 årene livet og enda flere har blitt alvorlig skadet. Og noen har mistet det aller kjæreste de har i møte med desperador med politi i helene.
10: Der sitter Marianne i sånn bentrom på Ulvål sykehus etter at hun har født Kristine. Når jeg kommer for å hente dem, så tar jeg et bilde i det jeg ser hun sitte der.
11: Helge Hellres kone Marianne har kort blånt hår og smiler ned mot sin nyfødte dotter Kristine, som ligger ved brystet. Det er syv uker til den unge mora skal dø, og barnen skal bli hardt skadd.
10: Jeg kjører, og så sitter kona mi i passasjerstetet, och så ligger Kristine bak, bak meg. Da.
11: Helge er 29 år og kjører sin lille familie på Ring 3 i Oslo. En vei med to felt i hver retning og høy midtdeler. Familien er på vei hjem fra sitt første vennebesøk. Det november 1999, og mørkt utenfor den røde Honda civic -en. I en sving ser den nybakte pappaen et par møtene frontlys, som han synes ligger for långt til høyre.
10: Når han treffer oss, så, så skjønner jeg jo ingenting først, og så så blir allt stille. Og så husker jeg at Marianne da, sitter og har veldig vondt ved siden av meg. Og det er jo ingenting jeg kan gjøre, for jeg er helt fastglemt det altså. Og jeg greier ikke å strekke meg bak, og jeg hører Kristine ligger og hyler bak.
11: TV-bildene viser den røde håndaen, omringet av brandmenn som jobber på spreng for å skjære familien på tre, løs fra det forvridte karosseriet. Et tom båre ligger klar ved autoværnet. Kameralinsa vendes så mot en sølvgrå varebil med sammentrykt front. Stjert av en 22 år gammel kjenning av politiet som kjører selv om man ikke har førerkort. Denne gangen har politibilen polisbilen förfulltom i hög fart mot köreretningen i flera kilometer för det efter flera ordrar om att stoppa avsluter jakten. Likheter träffar varebilen Marianne, Helge och Christine. Minuterna går för förbipasserande får tillkallat hjälp och brandmannskapet är uppe till försinka.
10: Det är ju nog jag husker det i eftertid som kommer ett litet gradvis. Sånn tror väl kanske det är lite sånt att det också här. Såpass kjipt at uh, det er vanskelig å huske alt, sånn helt frivillig i hvert fall.
11: Helge har ikke orket å snakke offentlig om ulykken før nå. Han lar seg intervjue av ukeslutt fordi han ser at politiet fortsätter å risikere liv når de lägger sig på jul etter kriminelle. Sett
12: deg på lys. Ja, sett på, på
11: sirene. Ja. I tv-serien Nattpatruljen ser vi hvordan en politibil forfølger en mistenkt rusa i høy fart gjennom smale Sørlandsgater. Helt til bilen foran nesten meier ned en fotgjenger. For tre uker siden jaga flere politidistrikt, en og samme raner gjennom Oslo, Akershus, Buskerud og inn i Vestfold. Det endte med stor mot fire biler. Flere mente det var et under at det ikke gikk menneskeliv, men politiet syntes ikke de gjorde noe galt.
2: Det var jo på av politiet å få kontroll på denne bilen og stanse den farefulle kjøringen.
11: Før Jul døde en 38 i bilraner i Stavanger. Han hadde flere patruller i biler i helene da han kjørte bilen ut for ei brygge og rett i sjøen. Siden spesialenheten ble opprettet i 2005 har den registrert 33 biljakter med alvorlig personskade. I 13 av dem så alvorlig at livet gikk tapt.
10: Høy fart over tid, det, det vet vi at det skaper ulykker, både med og uten politi Så da tenker jeg at politiet må korte ned den stunden man er i høy hastighet, og særlig gjennom det tettbebygget stråk.
11: Helge Heldre mener tallene tyder på at noe er galt med politiets biljakter.
10: Jeg tror att en, en etterfølgelse av politiet är en provokasjon mot noen som er mentalt ustabile. Vi du ikke har stoppet en kilometer eller to, så er det liten sannsynlighet for at du kommer til å stoppe etter de neste to. Så, så jeg tror man må se på alternative løsninger i en sånn sak.
11: Helges kone, 26 år gamle Marianne, dør av skadene kort tid etter at de er skjertløst fra bilen. Spebarnet deres, Kristine, har brudd i hodeskallen og ligger månedsvis neddopa på sykehus.
10: Frykten for det som far, at hun aldrig kom til å komme seg helt, var veldig stor. Og tapet etter Marianne var enormt for alle oss rundt henne. Og det är jo det som på en måte i ettertid har vært verst. Det er jo nettopp tapet av en ektfelle och tap av en datter og en svigernatter. Hun var en viktig del av livet til oss alle. Og det å få på plass et nytt liv for oss runt med en som manglet, det har vært det tyngste.
11: Lille Kristine klarer seg, men skaden gör at hun fortsatt trenger ekstra hjelp på skolen. Biltyven som kolliderte med dem får fem års fengsel for bildrap. Politibetjentene som jaget biltyven mot kjøreretningen blir bötelagt men senere frikjent i retten. Og de etterlatte får aldri den beklagelsen fra politiet som de gjerne skulle hatt.
10: Etter rättsaken så snakket vi blant annet med lederne til disse to politiet, altså politisjefen i Follån och Hansan här er det inte något beklaga. Men men jag tänker ju att vi er personer på begge sidor av en sån förfärlig sak och då hade jag förväntat att privatpersoner i politi hade turrt och och sin beklagelser.
11: 15 och ett halvt år har gått när vi ringer Folnos politimester för en kommentar.
5: Detta är en väldigt stark og tragisk historia och jag har väldigt stor förståelse for att detta är Vondt og vanskelig for um, enkemannen og for de rundt uh, avdøde.
11: Arne Jørgen Olavsen var ikke sjef da ulykken skjedde, men han kjenner saken godt.
5: De ble jo i utgangspunktet beutlagt for grov uforstand og for ordre nekt. Uh, de ble jo, som du sier, frifundt i domstolen, men det ble, de ble jo kritisert uh, for kroner. Um, Alltså för att det var kritikkvärdigt, något har det som blir gjort, men det var inte gråt och åtsamt.
11: Det enaste de efterlatte har önskat sig är en ursäktning eller beklagelse fra polisen, och det har de aldrig fått. Vill du ge dem det
4: nu?
5: Ja, jag har ingen med problem med på vegnav norsk politi och beklage det tragiska utfallet denna saken fick för de efterlästes så det gör jag så gärna.
0: Och reporter i denna saken var Kari Li. På ti år har altså 13 personer mistet livet i forbindelse med politiakter, og mange flere har blitt alvorlig skadet. Og advokat Harald Stabel, hvilke tanker gjør du deg når du hører disse tallene?
3: Nei, jeg synes det er tall som absolutt viser at her er det behov for å ha retningslinjer, å ha ø, rutiner, som tilsier at i enkelte tilfelle så må politiet vurdere om det er forholdsmessig og om det er forsvarlig å følge en person med blålys som man ser øker farten, og farten kan komme opp i veldig høy hastighet. Det viser jo praksis. Og da må man ha regler, instrukser, retningslinjer som tar høyde for at man må få beskjed om eller vurdere underveis og si stopp, selv om man ikke da har klart å innhente vedkommende, fordi risikoen og faren for alvorlig bilerykke, eventuelt i verste fall med, med dødsfølge, kan bli resultatet. Chef for uttrykningspolitiet, Runar
0: Karlsen. Hva er det som går galt?
5: Det er ganske vanskelig. Altså det jo, altså utgangspunktet er at man har en plikt til å stanse som politiet ber om det, uansett kan si, årsak til at politiet ønsker å kontrollere et kjøretøy. Og det er forbundet med streng straff og ikke stanse. Og det er sagt av høyestrett at det skal foreligget ubetinget fengselsstraft dersom dette ender i en bilforfølgelse, en biljakt, at man stikker fra politiet. Og så er det en avveining mellom behovet politiet har for å løse sine tjenesteoppdrag og hensynet til trafikksikkerheten.
0: Men på ti år har altså, 13 personer mistet livet i forbindelse med politiakter. Hva tenker du om det?
5: Det er selvfølgelig beklagelig at noen skades hardt eller omkommer i forbindelse med at politiet utfører sine tjenesteoppdrag. Så, så det er det ikke noe uh, annet å si om. Men man, man kan heller ikke ha et politi uh, som ikke er i stand til å, å stanse farlige sjåfører.
3: Jeg vet ikke helt hva det mennes med farlige uh, sjåfører. Uh, og det bringer meg over i forholdsmessighetsspørsmålet uh, igjen. For det er jo normalt ikke mistenkte terrorister eller drapsmenn politiet forfølger. Det er ofte ganske bagatellmessige forbrytelser man er mistenkt for. Og det må jo også spille in når det gjelder behovet for å få stoppet vedkommende. Ja, Karlsen, mange av sjåførene her er jo småkjeltringer. Mange,
0: ofte er det involvert Er det da nødvendig å legge sig på hjul og hisse opp stemningen enda mer?
5: Nej altså det er ikke sikkert det er nødvendig. Altså retningslinnet for politiet er at man kan få følge et kjøretøy som det er ubetinget nødvendig. Uh, og der uh, har stablet rett i at det kommer an på kan si, uh, alvorlighetsgraden, hvor viktig er det for politiet å forfølge. Og det, det, det er viktig uh, i den forstand at man skal sikre bevis uh, for hvem er det som kjører, og sikre bevis for lovbruddet. Uh, og har man gjort det, og forholdets art ikke er alvorlig, så, så kan det være nøye sig med det. Da kan man si at uh, da stopper vi. Vi etterforsker saken videre uh, på annen måte enn å, å, å stanse denne føreren.
3: Hvor ofte skjer det at politiet innstiller jakten uh, ut en vurdering av at uh, her er risikoen for... Uh en dødsfølge, eller i hvert fall alvorlig skade så stor, eventuelt både for fører og for omgivelser, at man ikke tar den risikoen. Har det skjedd noen gang i det hele tatt at man har stanset? Det skjer ofte, kan jeg dig deg. Hvis for eksempel politiet... Hva ja, skal
0: til da for at politiet avbryter en biljant?
3: Nei, hvis
5: forholdet ikke er av alvorlig karakter, eksempelvis så forfølger man en, en moped, kanskje, med som mangler baklys, som man ser det er en ung fører, hvis man ganske raskt ser at denne føleren blir redd, han er villig til å ta høy risiko og vil ikke stanse på politiet, så gir man sig. Kjører man derimot etter en villemann med høy hastighet, som du kommer ha kommet meldinger om, har opptrådt risikofylt, og vi mistenker vedkommende får være ruset. Det er viktig at vedkommende ikke kommer sig ut på e 18 da kan det oppstå en farlig situation. Ja, da kan man gå lengre. Og da er det viktig at denne sjåføren stanset, så man kan gå litt lengre i, og, i tiltaket for å få stanset sjåføren. Så det er to vitt forskjellige ting, og det er vanskelig å, å, å legge lista helt likt på så stor forskjell. På, Men Karlsen,
0: det har vært flere tilfeller som har endt med alvorlige dødselykker, hvor politiet har kjørt det. Det som de vet hvem er.
5: Ja, det er beklagelig, og noen ganger så kan man trå feil. Ivern kan ta overhånd. Dette kommuniseres veldig tydelig, og det er krevende politioperative innsatsområder. Her har eh förapoletibilen ett ansvar. Eh här har också operationsledaret ansvar så sammant ska man på något sätt försöka hålla hode kallt och se si nok är nog. Detta är inte viktigare än att vi kan efterforska saken efterpå eller detta är så viktig att få stannse denna föraren att här må vi försöka förfölja lite till och se om vi klarar att stannse föraren. Så här här är det en kontinuerlig värdering av avvägningen mellan hur viktigt det är. Og hvor farlig det blir.
0: Men Karlsen, politifolk er jo vanlige mennesker de også. Kan noen i kampens sete bli litt for ivrig i tjenesten?
5: Klart det. Altså, det er klart det at dette her er krevende å sig seg til, og, og Ivern kan ta overhånd, og vi har jo eksempler på børteleggelser etter veitrafikkloven og etter grov uforstand i, i, i tjenesten, men han har også en del dommer i Høystrett som nettopp påpikker denne avveiningen og hvor viktig det er for politiet han har nødvendig rammetingelse for å stanse farlige lovbrytere, også på veien. Men det må ikke for en vær pris, fordi at man skal selvfølgelig ikke forårsake dødslykker eller alvorlige ulykker som følger politiinsatsen.
0: Stabler du beroliget?
3: Nej jeg blir ikke beroliget før man får slut på disse alvorlige utfallene av biljakten fra politiets side. Og nå får vi håpe da, at det går bedre og at denne type handlinger nå blir diskutert. Og kritisk vurdert håper jeg fra politiets side, og at vi da eh, unngår, i hvert fall i, i den grad det er mulig, å redusere antal dødsfall og alvorlige ulykker. Takk for at dere var med i ukeslutt, Runar Karlsen og Harald Stabel.
0: Du hører på ukeslutt i NRK P1 og P2, og det må du fortsette med. Aune Sand ønsker russen lykke til med musejakta, men vil ikke sin egen datter ut i russefesten.
13: Ja, det blir i tilfellet med meg som vakt.
0: Nå skal Jon Nesbø synge Raga Rokkers. Hør hvorfor litt senere. Og bare flaks at jeg lever, sier Jens Gangdal, som var i nærheten av Mount Everest da sjelve kom. I Nepal har myndighetene nå gitt opp håpet om å finne flere overlevende. Over 6600 mennesker er bekreftet omkommet så langt i jordskjelvet som rammet landet for en uke siden. Jens Gangdal, du har jobbet frivillig i Nepal siden februar og var på fjelltur da jordskjelvet starta. Fortell om det som skjedde.
12: Jo, vi hadde nettopp bestegt Lobuche East Peak. Så sel på 6500 meter. Det var på vei ned derfra. Da var vi veldig en steinrøys. Og så plutselig så begynner jeg bare, jeg så på en veldig stor stein, og plutselig begynner hele den steinen å skjelde deg. Så min første tanke er at jeg kommer med at jakkokser eller noe sånt. Så var han trønt som å få surferdrett. Og så hører jeg drønn bata, og så er jeg rundt deg, faller kampesteiner på surferdelsen med biler der De det bodde våre. Så jeg katter ryggsekken og løper alt jeg kan med sikkerhet. Og så, ja, 100 meter borte, så så jeg, så jeg rundt deg, og da ser jeg där jag hade stopp för 10-20 minuter var det bara ja, just. det var ganska nära den mosfelsen jag satt på vid där. Jag hade tänkt så att jag hade stoppat för att tissa för exempel eller tills en choklad och uppe i samröset Så hade jag varit ett minut längre bak innan jag var. Och då hade jag varit flat så det er små tillfälliga för att lure att jag var, langt ned i som jeg var. Og så pass lång ner i samröset som egentligen var.
0: Och så gick det ner till Basecamp, camp. var det vart av syn vad ni så mötte det
12: Nei, altså det var først og fremst vanvittig mye ødelagt i telt og utstyr. Det var en camper, en ødelagt i campingstoler og bøker og sjokolade og alt. Det har 400 meter oppi fjellsiden på andre siden. Så det var jo det første vi så var jo altså, typen materialistiske skader. Men så er det selvfølgelig mange andre inntrykk også, som likposer, skadede mennesker som oppstiller i feil posisjoner og så videre.
0: Og når du bestemte deg for å bli til juni, hvorfor det?
12: Jeg har bodd i dette i nå tre måneder, og har fått veldig mange venner, slått ut røtter her. Jeg, jeg synes rett og slett det er feil, nå, fordi de har en krise og en stykke hjem med ham mellom beina. Så synes jeg det er bedre å være sammen med vennene mine, og heller bidra, ja. hvis jeg kan.
0: Da ønsker jeg deg lykke til videre, Tusen takk for at du var med i ukeslutt. I årsdag ble det kjent at Raga Rockers med Michael Kron i spissen får sin egen hyllestplate. De Lilos, Dundem Boys, Karl-Ove Knausgaard, Tommy T og Jan Eggum er bare noen av de hundre artistene som skal hylle rockelegendene. Og det skal også du, forfatter og musiker Jon Nespe. Hvorfor ville du være med å hylle Raga Rockers?
14: Jeg vokste opp med de såkalt fire store i norsk rock, Joko Valentineren og De Lillos og Dømden Boys, og, og Raga Rockers. Så jeg, jeg hørte på Raga Rockers, og Slakt var en av de første låtene jeg lærte meg å spille med, med band. Så det er vel en låt som jeg har spilt nå i ja, godt over 20 år. Så da jeg ble spurt, så var det väldigt naturlig for meg å bare svare ja til det.
0: Du har holdt foredrag om de fire store norske rock, og hvorfor er det da naturlig å snakke om raga på litteraturfestival?
14: Ja, det er jo fordi eh, norsk tekst eh, ble, for, eh, ble kanskje for første gang tatt på alvor da de norske bandene begynte å spille eh, rock og punk på... Eh, 80-tallet, og det var kult plutselig å, å, å synge på norsk. Nå, nå var det jo kult før også. Mange tror at det var de første som sang noe kult på norsk, men at man husker på at det, de står også på skuldrene av du kan starte med Alf Brøysen og så de vise sangerne som fylte i, i sporet til Alf Brøysen, som Ole Paus og Lillebjørn Nilsen. Så, så, så det er flere som har banevei, og, og disse gutta og jentene står stå ut på skuldrene til, til hverandre.
0: Men så er Michael Krohn som du eh, sier er en modig tekstforfatter. Hvorfor det? Mm.
14: Ja, det er fordi at det, mens exempel eksempel och og eh, Lars-Dildo Stenberg eh, mer hade et personlig utgangspunkt och skrev om sine liv eh, med en veldig sånn tydelig jeg-figur, så var vel Michael Krohn og Raga de som turte å skrive om de helt store temaene, altså som turte å skrive om, om døden og, og livet og, og den store kjærligheten og, og havet. Mm.
0: Og så var de kanskje også litt sinte på samfunnet?
14: Altså de hadde en, altså det typiske verdensbildet til Michael Krohn og Raga Rokkers er jo det av outsideren, hvor de beskriver seg selv som, som outsiderne, romantiserer til en viss grad også outsider-tilværelsen, og, og, og skriver men en ø, dårlig skjult om streitingen. Mm. Det paradoxale var jo at Raga Rockers var band som til stor del hadde studenter og fremtidige streitinger som sitt store publikum, og den låta som du spilte litt fra her, Hun er fri, som er låta om hvordan streitingen taper og det er eh frikern som får den penne damen det var ju en eh, text en, en slags tidig rap som jag tror de fleste studenter jag gick samman kunde på rams.
0: Och så kallar du de outsiderne i norsk musik på vilka måte vad
14: ja, vet inte om du ja. outsiderne i norsk musik det var ju på många måter tvärtom eh, en del av kärnan i norsk musik alltså de kommer fra blitsmiljö og punkmiljö mm. med band som som kött som Michael Kron kom från men Helge Gorder i, i Kjøtt var mer eksperimentell, så var jo Michael Krohn og Raga Rockers mer rock roll. rock'n'roll. Altså, jeg har jo fått litt kjef for at jeg har sagt at Raga Rockers egentlig var et band som hadde mer slekt med status quo enn det var med Sex Pistols, men, men den står jeg på.
0: Men du er jo da forfatter, og hva er det med tekstene deres som var så bra?
14: Det er det at de er, altså de er direkte, og så er de på samme måte som Kjørtland Kristiansen i Dømdøm Døm Boys brukte enkle tekstlinjer som splitter pine som, som en slags sånn gitariff, tekstriff, så hadde Michael Krohn akkurat den, den sammeheten.
0: Helt kort til slutt her. du skal gjøre din versjon av låta Slakt på hyllesplata. Hvorfor valgte du den?
14: Rett og slett fordi det, var en, det er en låt som har spilt i over, over 20 år med Ben og Alaino. Det er en, det er en, låt, det er en slags gladlåt om døden som jeg, som jeg er ganske glad i.
0: <laughs> da gleder vi oss til å høre på den. Takk skal du ha, Jon Esbø. Her får du altså slakt fra 1988. Og fra Raga Rockers til russefeiringa som denne uka startet for fullt. Kunstner Aune Sans store sorg er at han aldrig ble russ. Men i år er han gudfar for russebussen The Masterpiece, som kjæresten Marianne Auli har designet. Ukerslutts reporter Lindbeate Gabrielsen forsøker å finne ut hva slags russedrømmer Aune Sands bærer på.
13: Det er en av de store sorgene i mitt liv, at jeg aldri vil ikke være russ. det går jo rykter om at i russetiden så er det som i Edens havet at man springer runt og, og kysser på hverandre og tar på puppene til hverandre. Og, og, og den eh, opplevelsen fikk jag da aldri lov med på. Eh, men jeg har jo da eh, på en måte levd russetiden eh, i voksen alder. Og, og, og med rumpedask av Marianne og champagne og tullball og, 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 og kjærlighetsdikt. Velkommen til!
15: Men i år er Aune Sand med i russebussen The Masterpiece på Romerikket, i hvert fall i Omten, på en plakat i bussens lounge.
13: Kjære Stian og Masterpiece, våremusen er vedunderlig, livet er fantastisk, stor klem Aune. PS, rumpe er deilig, brysten er av jordbær. <laughs>
15: Sian Fosper Auli og de andre på russebussen fikk hilsenen da Aune Sand døpte bussen i champagne. Han har jo ikke vært russ selv, Så har han et uh, realistisk syn på russetida? <laughs> <laughs>
13: um, ja, delvis kanskje. Han, uh, det er som sagt, det er damer som han snakker om. Det er jo i stor grad det russetida handler om. Uh,
15: han er jo litt sånn svulstig da, ut og elsker i ja. sommernatten og sånn.
13: Ja, han bruker store ord. Men det er bare moro det Det at det blir mer, mer gøy
15: <laughs> Stian fikk tanta Marianne Auli Til å designe russebussen Som nå ruller rundt med fargerike klovnefigurer Langs sidene
13: ja, Vi får jo mye tilbake med det Det er et buss da. Det en veldig original buss Og det er ingen som har noe lignende liksom Det å spille på kunst når man er russ Det er, liksom det er ikke så mange som har hørt det Så det er veldig moro Og mange er positivt tilbake med meg. Mm.
15: Russekortet hva skulle du ha på det? Eh,
13: på mitt russekort eh, så ville vel stått noe sånt som jordbeibryster og plaskvåt mus og, og et, et eller annet i den turen der. Jeg tror det ville havna der.
15: Så tar vi en titt på russekortene til gutta på bussen.
13: Oi, wow. Det var såpass, ja. Oi, 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 oi. De, de er såpass vaga, og jeg trodde de her var veldig oppdragende gutter, ja. Det nærmeste jeg kommer gruppeseks er å runke med begge hender. Oi, det var såpass. Oi, nå ble jeg litt genert her, ja. Ja, den var litt sånn... Uh, det er bedre å tisse på saga enn å sage på tissen. Hmm. Det var en blårøs.
15: Hva synes <laughs> du om tisser sånn, visst om solene? Jo,
13: jo, jo. jo. Det de, de er, de er romp for forbedring. Jag er jo veldig glad i det der å legge ting i, i, uh, i gåter. At man, når man snakker om kvinnens... Uh, fagreste del, så snakker man kanskje om en tulipan eller om, om at brystene er jordbær, eller sånt. så det synes jeg er det å uttrykke seg i, i, i gåter, synes jeg er spennende.
15: Ja, skal dere gi... Altså, som ikke har vært russ selv. Skal dere gi han en liten smak på russetid, eller får han
13: Ja, hvis har, sånn har lyst til å være med, så skal han være hjertelig velkommen til å få bli med. I, i min, holdt jeg på å si, 50-årsversjon, det, det tror jeg jeg ikke hadde hatt, holdt jeg på å si, blodtrykk og, og hjerte til. Fordi, å Nej hvordan vil jeg ha vært som russ? Jeg tror jeg skulle vært holdt utenfor. Nei, det er altså å springe inn i en sånn gjeng med... Med, med vedundelige frøkner frökner sånn, det er det de er, nei.
15: Tenker du å sende datteren ut i russetida om, jag vet ikke, 15 år eller noe
13: sånt? <tøk> eh, ja, det blir i tilfelle med meg som vakt. Eh, jeg är en overbeskyttende pappa og, og er livredd for at det skal tilstøtte mine barn nå. Så jag eh, vet ikke om jeg hadde turt å sende den ut i en russetida, det tror jeg ikke. Da hadde i hvert fall jeg vært med och fulgt med, nei, det är helt klart
0: ja, Elbjørg Moxnes,
4: hva slags vær kan vi vente oss denne 1. mai-helgen? Ja, de aller fleste får vel litt både sol og litt nedbør. Når det gjelder temperatursiktene, så venter vi da uendret litt lavere temperatur i Finnmark, og ellers i landet uendret litt stigende temperatur. Og da et værvarsel som gjelder til i morgen midnatt. Fjell i Sør-Norge, lørdag skiftende bris, sprette snøbygger i nord, eller stort sett oppholdsvær. Søndag økende til østlig frisk bris, sterk kuling utsatte steder i vest i Langfjellet, enkle snøbygger i østlige områder, ellers oppholdsvær. Østefjells, lørdag skiftende bris, søndag økende til østlig frisk bris utsatte steder, liten kuling på sørlandskysten om kvelden oppe i sterk kuling vest for Oksøy. Og det blir sprette regnbygger. Vestlandet sør for Nordfjord, nordlig oppe i liten kuling på kysten, i natt minkende til østlig bris. Og det blir stort sett pent vær. Søndag ettermiddag økning til østlig liten kuling utsatte steder, om kvelden opp i sterk kuling på kysten sør for Obrestad, og det blir tilskyende. Nordfjord om og Møre-Romsdal, nordlig opp i liten kuling på kysten, enkle regnbygger, snøbygger i høyden. Søndag nordøstlig opp i frisk bris på kysten, frem ettermiddagen liten kuling, og det blir stort sett pent vær. Trøndelag, vest og sørvest, frisk bris, utsatte steder, enkle regnbygger, snøbygger i høyden. Søndag kveld nordøstlig frisk bris og etter hvert oppholdsvær Nordland sørøstlig bris fra i kveld nordøstlig opp i frisk bris i Vesterålen etter hvert på søndag også i resten av fylke. Det blir sprette regnbygger på kysten Troms og Finnmark nordøstlig periodvis frisk bris fra søndag formiddag liten kuling i Øst-Finnmark og Vinden i nordlig i Finnmark om kvelden og det blir sprette sludd og snøbygger og Nordensjøland på Spitsbergen får bris omkring Øst, litt snø i Vest eller oppholdsvær. Og det var allt fra Meteorologisk institutt.
0: Ukerslutt er slutt. Ansvarlig for sendingen var Lili Fritzmann. Teknisk ansvarlig var Marianne Myrol. Og her i studio var Gry Veiby som ønsker deg en god dag.